0: Una de las obras literarias con tal vez más adaptaciones en toda la historia en cuanto a cine, en cuanto a series, caricaturas, películas animadas y demás. Hoy vamos a hablar sin cortes de Los Tres Mosqueteros, Milady. Segunda entrega de Los Tres Mosqueteros, que la primera entrega se llamó Los Tres Mosqueteros d'Artagnan, que se puede ver en Netflix. Y ahorita en cine se está proyectando la segunda entrega con participación... ...de una actriz que solemos ver más en producciones de Hollywood y demás... ...que es Eva Green... ...pero con un cast principalmente europeo. Una película bastante entretenida... ...realmente creo que decidimos verla a último momento... ...y fue una buena elección porque te entretiene... ...sobre todo si creciste en los noventas... ...que tal vez había una saturación desmedida de Los Tres Mosqueteros... ...como que es un toque de nostalgia. Amigo... Bueno, como siempre, Anto por acá. Amigo, ¿qué te pareció la peli?
1: Solamente tengo un problema, Billy, que lo diré más adelante. Pero solamente es uno, chiquitito, y a ver si luego me logro expresar correctamente. Primero, vamos a ubicarnos. Eh, vimos o van a ver una cinta que es la segunda parte de algo, como ya bien mencionaste. Por lo que seguramente sea una transición entre la 1 y la 3, porque va a ser esto una saga. Desde ahí estamos de acuerdo todos, ¿no? O sea... Todos centrados en eso. Y ahora, la película se llama Los Tres Mosqueteros, eh, Mi Lady. Mi Lady. Por lo que también sabemos que, pues, en quién va a girar la trama, los detalles, la historia. Hasta ahí creo que todos alineados. Ahora, empezaré con lo que me gusta de la película para ya más adelante comentar lo que no me gustó. El casting lo considero... ...muy adecuado, me agradan cómo funcionan independientemente... ...y cuando están juntos la verdad es que se sienten muy agradables... ...lo cual creo que es uno de los aciertos principales de la película... ...aunque siento que la conexión entre Constance y D'Artagnan... ...se sintió mucho mejor en la primera... ...en esta segunda con lo mismo de que... ...a ver, no es, no es spoiler... ...bueno, si no han visto la primera puede que sí... ...pero hay cierta complicación en esta segunda parte... Eh, que D'Artagnan tiene que hacer algo en acción entonces como que de repente se separan Constance y D'Artagnan eh, tiene sentido de que no estén tan, eh, tan presente. De otra cosa me gustó los temas de vestuario eh, las decisiones de producción, las ropitas desgastadas, los actores que se vean sucios como en batalla eh, eso es un detalle lógico que no muchas películas cuidan y en este caso creo que es un detalle bastante bonito de ver cómo la ropa se va dañando eh, la tierra que te cae en la cara y está sucio, ese tipo de detalles, muy bien, buen aporte. Y no sé qué opinas al respecto, amigo, pero justamente yo creo que su mayor punto eh, fuerte o, o su mejor carta es que le apostaron a la nostalgia. Y a mí eso eh, me funcionó eh, bastante, por lo mismo que mencionabas en los temas de la infancia y pues la novela de, de Dumas, ¿no? Eh, las películas de antes... Ese recurso de, de apostarle a la nostalgia para mí es uno de los mayores aciertos que le puede jugar a favor para las personas que conocen o han estado relacionados a esta historia, pero quizás no tan a favor para los que quieren apenas empezar a, a adentrarse a, a este mundo de los tres mosqueteros, ¿no?
0: Creo. Sí, puede ser. Puede ser que que las personas que apenas van a conocer como esta obra que se ve difícil realmente no creo que es una obra demasiado popular y hay mil maneras de llegar a ella no como comentaba al inicio puede ser a través del libro puede ser a través de Disney incluso que tenía su versión de los mosqueteros con Mickey Mouse eh, había hasta caricatura incluso... de perritos con exacto con los el... tres mosqueteros este Realmente creo que es algo demasiado popular, ¿no? O sea, forma parte clave de la cultura pop desde hace muchos, muchos años, esta obra. Así que creo que todos están un tanto familiarizados, al menos con, con la frase emblemática de uno para todos y todos para uno, o al revés. No me acuerdo en qué orden es. Pero, este... ¿La ¿cómo idea que... es esa? <risas> Exactamente. Y como que... ...conoces algunas cosas, ¿no? Eh, por ende... ...si no sabes el nombre de Los Tres Mosqueteros... ...mínimo el de D'Artagnan... ...estoy casi seguro que lo han escuchado... ...y... ...y pues sí, o sea... ...al ser como una obra popular... ...lógicamente... ...pues tiene ahí algunas referencias a productos... ...que se han hecho hace... ...muchos años, ¿no? Entonces, justamente saliendo de la película... ...platicaba con quienes me acompañaron a verlo así de... ...¿habrá algo que tenga tantas adaptaciones? O sea honestamente no lo sé, es una pregunta que igual, si alguien lo sabe, si hay Drácula? algo que tenga más adaptaciones, un Drácula también tiene bastantes, pero realmente es algo, algo que se disfruta en la pantalla, no es la película que se va a llevar los Óscares o algo así, no, pero cumple pretende, su ¿eh? Sí, exactamente, tampoco no. pretende el, vamos a competir, no, no, no lo intenta. Exactamente, y una historia un poco más volcada al drama que a la acción, ¿no? Tenemos momentos esenciales de acción, pero es como un punto preciso en el que debe de, de estar, ¿no? Fuera de ahí como que va más hacia el conflicto político, de la relación entre los personajes, así que creo que está bien llevado en ese aspecto, que no quisieron atiborrar decenas de acción. A todos nos gusta, o al menos a la mayoría creo que nos gusta ver peleas de espadas y cosas así en las películas. Pero aquí como que dijeron, vamos a mesurarnos, va a haber momentos en los que sí vamos a tener algunos duelos de espadas. Algunos momentos en donde vamos a tener acción con los mosquetes y demás. Pero todo muy bien medido para más bien platicarte como el conflicto, ¿no? Y como bien decías, el conflicto principalmente gira... En torno a mi lady este personaje que va a tener mucha presencia y también en un atentado contra el rey, ¿no? Y es por eso que digo que tiene esta parte como política también de, ok, ¿quién es el que está como autor intelectual de este ataque? Y vamos a estarlo descubriendo a lo largo de la película. Para mí en general funciona bastante, bastante bien, pero... Tú decías que tenías algún punto que no te convenció mucho, así que me da mucha curiosidad de escucharlo.
1: Ahí va. Eh, creo, y quizás lo voy a decir como desde un lado de vista fanático, de que no están apostándole mucho a un producto adecuado como película. Me explico. Eh, hay veces en los que sentía que había varios momentos como que necesitaba un poquito más de detalles sobre un personaje o la sensación de conspiración y de la gente dudando de todo mundo, el rey dudando hasta de su esposa. Eh, dije, quizás si me hubiera gustado un poquito más de carnita, voy a decirlo así, porque algo que sí le reconozco está... ...muy rápido narrada, o sea, de repente está saltando... ...de un personaje a otro, luego se relacionan entre los dos... ...de repente ya están juntos, luego se vuelven a separar... ...eso, esa narrativa... ...la vuelve muy dinámica y la película dura... ...creo que apenas dos horas, una hora cincuenta y cinco... ...entonces... ...a lo que voy, y lo, el único problema... ...que tengo, ni siquiera es un tema... ...negativo, sino es un tema que... ...me hubiera gustado más... ...y para poder haber obtenido ese más... ...creo que me hubiera gustado que fuera una serie... Eh, ...porque realmente... Los personajes me gustan, los actores me gustan, eh, el, el cómo se seleccionaron a cada uno de ellos también me agrada. Aquí de repente vemos como el momento emotivo de un personaje, pero lo vemos muy brevemente desarrollado. Entonces tú ya como que tu mente y tu nostalgia y tu cariño es el personaje, le aporta y le suma. Eh, creo que quiero ver este producto como algo independiente, queriendo extraerlo, de, extrayéndolo de la nostalgia. Eh, y creo que ese puede que sea mi error, pero mi único problema es que me hubiera gustado eh, que fuera serie. Obviamente esta es una película transición, eh, yo creo que ya en un tercer punto vamos a tener como una conclusión un poco más desarrollada, me gustaría pensarlo así, eh, pero eh, yo creo que ese sería mi, mi único problema amigo, quería un poco
0: más de, de, de ellos en, en, en pantalla, nada más. Pues sí, pero creo que igual no funciona mal. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en llegar la tercera entrega, porque, digo, no vamos a hacer un spoiler de término así, pero sí queda un final abierto como para una tercera entrega, ¿no? El tema aquí es que la primera y la segunda película se estrenaron como cerquita una de otra, ¿no? Este, me parece que incluso la rodaron al mismo tiempo las dos películas, estilo lo que hicieron hace mucho tiempo con El Señor de los Anillos. Este... Pero la tercera ya no, entonces veremos qué tanto tiempo tarda en llegar. Y ojalá que le vaya bien en, en taquillas para que también se pueda ver en pantalla, en pantalla grande y no que llegue directo a plataforma. Como comentaba hace un ratito, la primera película la pueden encontrar en Netflix. Por si quieren echarle un ojito antes de ir a ver esta película... Aunque si dicen, no, ¿sabes qué? Es que me invitó un amigo a verla y todo, pero no he visto la primera. Tampoco tienen que correr tanto, porque al inicio nos dan un breve resumen de dónde venimos, ¿no? Entonces, no es lo más detallado. Pueden quedar algunas dudas si, no, si es que no has visto la primera película. Pero sí te dan como ese contexto. Así que, ¿indispensable ver la primera película? Tal vez no lo es. Sería lo, lo indicado, porque al final de cuentas funciona funciona de esa manera, ¿no? Creo que no
1: sería indispensable como para entenderle, pero a lo mejor sí estaría padre como para que te adentres en el ambiente. Eh, de que le entienden, le entienden sin ningún problema. No es una trama Un muy complicada. ¿no? Exactamente.
0: Exactamente.
1: Se estrenó el 14 de abril del 2023 la de D'Artagnan. Entonces... Prácticamente menos de un año ya tenemos mi lady Si mantiene este ritmo, yo creo que me podría gustar, ¿eh? O sea, si a lo mejor para el siguiente año también, o finales de este, tenemos la otra, que no creo, estaría muy padre.
0: Mi, mi cartita. Pues digo, a final de cuentas, las series también de repente nos avientan 10 capítulos y de ahí espérate un año cosas uh -huh. así. Veremos qué tal, pero realmente un producto disfrutable a cargo de la dirección de Martin, ¿qué es? Martin Borbulón. Eh... Y creo que lo hace bien, hubo algunas escenas que no me encantaron en el manejo de cámaras... ...y estoy hablando en específico de una de las escenas de acción que suceden en la explanada de un castillo... ...que de repente para cambiar de un personaje a otro no quieren hacer cortes... ...sino que más bien se van con algunos paneos nada más... ...pero de repente ese ese movimiento tan constante a mí no me encantó, ¿no? Se me hizo como de, ok, sí, está bonito que quiera hacer como tu secuencia de aquí para allá... Pero me llegó a marear un poco. De ahí en fuera creo que bastante, bastante bien. La otra escena de acción que tenemos más hacia el final que, que es un duelo de espada. Se me hizo mucho mejor llevada que esta primera pelea grande que vemos, ¿no? Entonces creo que son las únicas cositas que mencionaría como que pudo haber sido mejor en cuanto a dirección. Pero de ahí en fuera todo bien y pues nos queda hablar... ...de los que están, eh, bueno, como responsables de darle vida a los personajes. No sé con quién quieras arrancar de rápido.
1: Vámonos de rapidín. Eh, Constance, que es el interés amoroso de D'Artagnan, Lina Kudry. Eh, me cayó muy bien. La verdad es que el casting de ella me, me gustó muchísimo. Realmente se vuelve como un personaje adorable que te justifica el hecho de que D'Artagnan... ...pues esté tan enamoradito de ella... Y D'Artagnan es eh, François Civil, estos dos personajes con el que parte esta historia y que se usa como un puente para ya luego adentrarnos a pues a quienes van a estar como un poquitín más involucrados, te voy a dejar a cierta protagonista por ahí, eh, pero también nos presentan a Vincent Cassel, que es Athos. Este señor tiene un tiene, tiene un look justamente como para dedicarse a la milicia tremendo, el bigotazo, y eso la verdad es que lo porta bastante, bastante bien. Y pues a él nos presentan que es padre de familia, nos ligan un poco la historia de la primera parte, la existencia de su hijo, la presencia de su hijo y su motivación emocional, ¿no? Como contraparte, pues tenemos
0: a esta protagonista toda tuya, amigo mío que es en quien se centra gran parte de la historia, precisamente Milady, que ya lo hemos estado mencionando, y que está interpretada por Eva Green, que tal vez es la más reconocida al menos de, de este lado del mundo en, en cuanto a las producciones en las que ha salido. Es más fácil que nos lleguen producciones estadounidenses a producciones de este tipo. Entonces, a ella la hemos visto desde hace tiempo en muchas cosas, ¿no? La hemos visto tal vez lo más eh, des destacable, podría ser su participación en Casino Royale, que creo que fue el momento en el que... ...se volcó un poquito más hacia la fama... ...la vimos también en Dark Shadows de Tim Burton... ...la vimos en la serie Penny de Penny Dreadful... ...entonces una cara bastante, bastante conocida... ...y ya sabemos el, el tipo de personajes que le, que le dan a esta actriz... ...si han visto parte de su filmografía... ...no voy a decir más... ...lo voy a dejar hasta ahí para para no generar como spoiler... ...ni nada de del de personaje tal cual como funciona en esta película... Pero se pueden dar una idea si si toman en consideración lo que ha hecho previamente en, en su filmografía, ¿no? Y que creo que precisamente esas características de personalidad que que le dan en sus personajes lo refleja muy bien en su apariencia, ¿no? O sea, su cara va muy bien como para ese tipo de personaje, así que considero que lo hizo bastante bien. Y nada más mencionaría de rápido para cerrar con, con los personajes a... Um, este. Roman Duris, eh, o más bien a decir como Romain Duris, pero no nos vamos a poner aquí a hablar <risa> francés. Este, él, él funge como Aramis en la película, uno de los mosqueteros. Y por otro lado, tenemos a Pío Marmay, Maramay, que diga que es porzos, ¿no? Y ellos dos son como los que hacen la parte un tanto simpática de la película. Que no cae en algo como humor super forzado ni nada. Como Creo que. que... Ándale, exactamente. No caen en eso. Así que creo que está bien. Eh, nada más para matar la tensión en algunos momentos. Y pues no sé. O sea, la verdad no salen tanto como los otros que mencionamos previamente. Pero cuando salen creo que la pasas bien. Y les compras el personaje. Así que en general las actuaciones creo que están bastante bien. No diría... Repito, que es lo mejor que vamos a ver este año, aparte va empezando el año, es la primera película de la que vamos a hablar aquí en el canal de 2024, así que hay mucho que ver todavía, pero si están buscando opciones para qué ver, eh, o bueno, de qué ver en este inicio de año, creo que sí les diría, denle una chance a los tres mosqueteros, sé que muchos van a voltear a ver también Priscila, dirigida por Sofía Coppola, que no creo que, que esté mal tampoco, pero... Pues digo, está esta otra opción que, hasta donde he visto, no mucha gente está como entusiasmada por verla. Entonces, es una grata sorpresa si le dan la oportunidad. Coincido, la recomendaría si vieron la primera parte
1: y si les da curiosidad, vean la primera parte. Ya mencionó Billy, está en Netflix. También está en Claro Video y Apple TV, pero para esas dos tienen que pagar. Y la verdad es que no creo que valga 140, 200 pesos. La, la, es una lanita considerable, si quieren ir a verla, vayan a verla le van a entender, no pasa nada y ya luego vienen y nos comentan si llegaron hasta acá, muchísimas gracias suscríbanse los que no se han suscrito, dejen su like también o sus comentarios al respecto nos despedimos gente, Billy a mi lado yo soy Anto, que estén muy bien y nos estaremos viendo próximamente bye
0: bye gente